0: Είχαμε μείνει αγαπητοί μου την περασμένη φορά εις το πρώτο στίχο του δωδεκάτου κεφαλαίου του βιβλίου της της Σοφία (coughs) Ιράκ. Λέγει «Εάν ευ ποιείς, γνώδι τίνη και έστε χάρης της αγαθής (coughs) σου». «Εάν κάνεις» λέγει «ευεργεσίες» να γνωρίζεις καλά σε ποιον τις κάνεις και έτσι θα υπάρχει ευλογία στα αγαθά σου το είχαμε αναλύσει το θέμα αυτό το χωρίον αυτό μόνο αφήσαμε ένα μικρό τμήμα το οποίο θα πούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού εκείνο το γνώθη ΠΔΠ να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις ό,τι κάνεις Διότι Δεν αναφέρεται Μόνο Στην ενάσκηση Της αγαθοεργίας Δηλαδή σε πράγματα Υλικά μια ελεημοσύνη Αλλά έχει μια Ευρυτέρα Θα λέγαμε Μορφή Και συνεπώς Δηλαδή και άλλοι τομείς υπάρχουν Και συνεπώς αυτό το γνώθη ποιής ισχύει για όλες τις περιπτώσεις να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις κάτι εννοείται αγαθών ο Ιηρός Χρυσόστομος σε μία του ομιλία στην ιεροσύνη λέγει ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν ενασκεί την φιλανθρωπία διότι πολλές φορές η φιλανθρωπία η καλύτερα η πτωχία ή η ορφανία ή η χειρία παρουσιάζουν κάτι το συμπαθές εκείνο λέγει το μελαγχολικό πρόσωπο εκείνο το ατιμέλιτο τα πτωχά ρούχα εκείνο το όλο ύφο δημιουργεί μία συμπάθεια Και αν ο ιερεύ δεν προσέξει όταν ενασκεί τα ποιμανικά του καθήκοντα και έχει υπό την προστασία του χείρε προφανά, τότε υπάρχει ο κίνδυνο να να πέσει σε αυτόν τον συναισθηματισμό, ο οποίο βεβαίω είναι αναμφισβήτητα μία παγίδα και στο τέλος να καταλήξει να πέσει και σε ερωτισμόν όταν το πρωτοβρήκα αυτό εδώ και 30 χρόνια σας βεβαιώνω ότι το επρόσεξα γι' αυτό και το θυμάμαι διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο δεν είναι τυχαίον προσέξτε αυτό το σημείο το ότι συναντούμε σε όλους τους Αγίους και ιδίω εις τους ασκητάς Αγίους όταν τους επισκέπτονται γυναίκες και παρακαλούν για κάτι κλπ βέβαια δεν διώχνουν τις γυναίκες έχουμε και κάποιε περιπτώσεις όπως ο Άγιος Αρσένιος δεν δέχθηκε μια αριστοκράτησα της Ρώμης αλλά αντί αυτή η περιπτώση ε, έχουν μια πολλές φορές συμπεριφορά σκληρή αυτή δεν είναι παρατεχνητή μάλιστα αυτή η αρχόντισα επήγε στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κλαίουσα Ότι με σκεών τρόπων Την έδιωξε Ο Όσιος Αρσένιος Καλά τις λέγει Καλά να παρηγορηθεί, Μη φοβάσαι ε, Δεν ήθελε να πλήξει ειδικά εσένα Αλλά απλώς Ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του Είναι λοιπόν ένα σημείο Επικίνδυνο αυτό ε, Θυμηθείτε Τον Άγιον τον Όσιον, θα έλεγα Αρσένιον, τον Καπαδόκιν, σύγχρονων Άγιον. Αυτός που ευάπτυσε τον πατέρα Παΐσιο που είναι στο Άγιον Όρος και του έγραψε ο, Άγιος, ο πατήρ Παΐσες μια βιογραφία και θα δείτε εκεί κάποια στοιχεία τέτοια. Ένα άλλο, κάποιος ε, πατήρ Καρσλίδης, σύγχρονος και αυτός, είναι του αιώνος μας, έχει γραφεί ειδικό βιβλιαράκι γι' αυτόν. Μιλούσε σε εκείνε τις κυρίες που τον περιποιούντο πολλές φορές Μιλούσε με σκληρό τρόπο Και ποιος σου είπε να μου κάνεις πίτα Πάρε την πίτα σου από εδώ και φύγε Και να μαζένεται η κυρία, η γυναίκα Πα, τι έπατε Είναι ακριβώς ένας τεχνητός τρόπος Σπασίματος αυτού του νοσηρού συναισθηματισμού αν το θέλετε σας εξομολογούμε Το κάνω και εγώ σε σας, Αν το θέλετε Ποιες Προπα... άνθρωσες και σε γυναίκες το κάνω Πολλές φορές άμα υπάρχει μία νοσηρότητα, Έτσι το υπογραμμίζω και το χαρακτηρίζω Συνεστήματος Δεν μπορείς να σωθεί Παρά μόνο εάν κάποτε μιλήσεις Σκληρά Και απότομα Πιστεύω λοιπόν να το καταλαβαίνουμε αυτό Γιατί πράγματι Είναι ένας κίνδυνο. Βέβαια αυτό μην νομίζετε ότι μόνο για έναν πληρικό μπορεί να είναι όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος «Πρόσεξε πολύ» λέει στον ιερέα όταν ανασχεί τη φιλανθρωπία «Πρόσεξε πολύ», υπάρχει κίνδυνο αλλά αυτό ισχύει νομίζω για κάθε χριστιανόν προκειμένου κάποτε να φυλάξει τον εαυτό του ε, Θα σας πω, πω, πω αλήθεια μερικά πράγματα Θα φανταζότανε ποτέ ο Δαβίρ ότι τα αμαρτήματά του θα πέρανε παγκοσμίαν δημοσιότητα Πού να το φανταστεί ποτέ Αυτό που θα σας πω δεν το έχω πει πουθενά ποτέ, 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 ποτέ Αλλά τώρα να παίρνει και δημοσιότητα το πράγμα συνειρημικός Ήμουν κάπου 18 (Και) χρονών Ήμουν σε ένα κτήμα, έμενα και διάβαζα για εξετάσει. Στην, δίπλα στη γειτόνισσα είχαν έρθει κάποιοι επισκέπτε συγγενείς και είχαν και ένα μικρό κοριτσάκι ε, άτονε είναι 12 χρονών. Ήρθε λοιπόν, τον δυο όροφο το σπίτι μα, ανέβηκε πάνω και μου λέει να στο τραγουδίσω. Τραγουδίσε τη λέω και άρχισε να λέει ένα τραγούδι, βέβαια ένα τραγούδι τη εποχή. Ε, το ενθυμούμε, δεν σας το λέω Εγώ την άκουσα Και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε Και λοιπά, με πείραξε Με πήραξε, με πείραξε συναισθηματικά Συναισθηματικά, προσέξτε Συναισθηματικά με πήραξε. Κάποια στιγμή, της λέω, ε, φύγε Αυτή δεν το πίστεψε ότι μπορούσε να της λέω, το φύγε Υψαζα αρτιμοφορή μου Φύγε Αυτοί πάλι δεν νόμιζο Ότι αστιέχομαι Κακούς Φύγε Οπότε κατάλαβε ότι εγώ δεν αστιέχομαι Και πήρε δρόμο και έφυγε Γιατί είδα τον κίνδυνο Και έπρεπε να μιλήσω Άγρια για να σωθώ έτσι δεν είναι απουσία ευγενία. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να με παρεξηγήσουν γι' αυτό. Ρίξτε μια ματιά, σα είπα, ει του βίου των Αγίων και θα με θυμηθείτε και θα με δικαιώσετε. Εάν αγαπητοί μου δεν κάνομε έτσι, χαθήκαμε. Μου έλεγε σήμερα, με πήρε τηλέφωνο ο γαμπρό στην Αθήνα. Μου λέει, τι να σου πω, μέσα στο τρένο είδα κάποιον άνθρωπο, 50 χρονών. Κάποια γυναίκα εκεί, επιλέξει μου είπε, τον έκανε φοιτήλια. Δεν μου πιο πολλά, ε, καταλαβαίνετε Αν όμως είχε την δυνατότητα να πει Να αλλάξει θέση, να πηγεί, Να δείξει μία αποτομία Θα εγλίτωνε Τι έκανε βέβαια ο άνθρωπος αυτός Δεν γνωρίζω, παρακάτω Μόνο ξέρω ότι αν δεν μιλήσουμε έτσι Δεν μπορούμε να το δούμε Και για να έχω και μία αναγιογραφική μαρτυρία Μάλιστα από αυτόν τον ίδιο των κύριων Ενώ διαλέγεται με τον διάβολο και αγιογραφικός τον αντιμετωπίζει γέγραπτε γα λέει ο διάβολος «Ναι, αλλά είναι γραμμένο και τούτο» λέει ο κύριος και κάποια στιγμή όταν η θρασίτης του διαβόλου έφτασε στο αποκόρυφον ζητώντας από τον κύριο να τον προσκυνήσει τότε ο κύριος του λέγει ήπαγε ο πίσω μου σατανά» «Ο πίσω μου» Θα πει να μην σε βλέπω Γιατί κάτι που είναι από πίσω μας Δεν το βλέπουμε Συνεπώς θα μπορούσε να αποδοθεί νέο ελληνικά Χάσου Είπαγε πίσω μου Χάσου χάσα από τα μάτια μου Να μην σε βλέπω Φύγε Πως πιστεύετε ότι ο Κύριος Με την ανθρωπίνη του βεβαίως πάντοτε φύση Θα μπορούσε να μιλήσει στον διάβολο Την φράσιν Είπαγε πίσω μου σατανά Ήρεμα ευγενικά, απαλά τρυφερά όμορφα όχι, σκληρά σκληρά και νομίζετε όταν είπε κάτι αντίστοιχο εις τον Απόστολον Πέτρον εκείνο το πάλι είπα γιο πίσω μου σατανά τότε θα το είπε άραγε έτσι πάλι κατά κατά το ίδιο ύφος έτσι όμορφα όχι αγαπητοί μου απότομα Απότομα Ας το ξέρουμε Αυτό δεν αντίκειται στην ευγένεια Καθόλου δεν αντίκειται Αλλά πρέπει να έχουμε ε, Αυτό το πνεύμα της αντιστάσεως Οι οποίοι οι πατέρες Το λέγουν αντιλογία Έτσι το λέγουν Λέγει δεν μπορείς να πολεμήσεις Τον εχθρόν παρά με τεσσάρους τρόπους Εκ των οποίων Ο τελευταίος Λέγει, λέγουν, είναι η αντιλογία. Δηλαδή, θα πεις αυτό που σας είπα, το είπα για ο οποίος όμως θα δω να φύγει, να μην σε βλέπω, χάσου, άλλαξε θέση, άλλαξε σπίτι καμιά φορά. Μη, ε, ας πούμε ότι μπεις στο λεωφορείο υπάρχει ένας πειρασμό. Κατέβα στην πρώτη στάση, πάρε το άλλο λεωφορείο. Αν είναι κοντά το σπίτι σου είναι αστική συγκοινωνία, Πήγαινε με τα πόδια, έλεγα σε κάποιον, σε μια πόλη, μεγάλη πόλη. Του λέγα, ρε παιδάκι μου, σαν ένα εξομολογείτο, ρε παιδάκι μου, του λέγω. Μην μπαίνεις στο λεωφορείο, αφού ξέρεις ότι σε πειράζει αυτή η περίπτωση. Αν δεν έχει κόσμο, μπε. Αν υπάρχει συνοστισμός, φύγε πιο νωρίς από το σπίτι σου να πας στη δουλειά σου με τα πόδια. Δεν με και πάντοτε επειδή δεν με άκουγε, πάντοτε πέφτει θύμα αυτή τη ανυπακοήθεια. Πιστεύω ότι το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Για να δείτε δε ότι το πνεύμα του Θεού κατοχυρώνει την περίπτωση. Έτσι, μην ξεχνάτε το χωρίγιο που λέμε. Γνώθη την ποιή. Να γνωρίζεις σε ποιον κάνει κάτι μια καλή, μια αγαθοεργία, μια καλή πράξη, πρόσεξε γιατί το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει καλός ε, το πρώτο του Θεού λοιπόν δια το Αποστόλου Παύλου βάζει όριον στις γυναίκες εκεί στις χείρε, για να προστατευτούν που να είναι άνω των 60 ετών θα το έχετε διαβάσει βέβαια αυτό η τη Λεγία Γραφή Είναι εις πρώτη προστιμόθεν επιστολή Ο Τιμόθεος ήταν νεαρός Εις μια μεγάλη Πολυπληθή πόλη Την Έφεσον Και φυσικά Έπρεπε να τον προστατεύσει Γι' αυτό ακριβώς Του γράφει ε, Αυτά που σας, θα σας διαβάσω τώρα Νεοτέρας δε χειρα Παρετού μην ασχολείσαι με τις νεότερες χείρες δηλαδή τις χείρε που είναι νέες γιατί λέγει όταν γαρ καταστρινιάσωση του Χριστού όταν δηλαδή αθετήσουν μια αφιερωσή του μετά τον θάνατον του συζύγου αφιερωσή του Χριστό επιθυμούν να παντρευτούν και έχουν σε κρίμα διότι ενώ ενώ, ήθελα να χαιρωθούν στον Χριστό προφανώς εδώ έχουν καταδίκη, διότι ότι την πρώτη πίστη διθέτησαν διότι αθέτησαν την πρώτη τους υπόσχεση βλέπετε νεοτέρας δε χείρας παρετού Μάλιστα Ακόμη γράφει Για τις χείρες Στον υπόθεο πάντοτε Εκείνες τις οποίες πρέπει η εκκλησία να προσέξει Και να προστατεύσει Πρέπει να είναι 60 ετών Και άνω Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό το όριο της ηλικίας αλλά προϋποθέτει και πολλά άλλα στοιχεία που θα δείτε ότι ο χαρακτηρισμός του Αποστολού Παύλου εκείνο το «για να ξέρεις γνώθη την είναι πολύ απαιτητικότερο από τη, στη Σοφία Σιράχ. Βέβαια θα δείτε λίγο παρακάτω Σοφία Σιράχ μερικά πράγματα που θα σας ε, δημιουργήσουν έκπληξη Μη λέγει τον ασεβή, μη τον ευεργετής. Διότι και ο κύριος, ο ύψιστος, τον μισεί. Εκεί θα δούμε περί τίδος πρόκειται. Βέβαια, κεντρικό σημείο πάντα είναι η διάκριση. Μην το ξεχνούμε. Η διάκριση εκείνη η οποία ρυθμίζει τα πράγματα. Λοιπόν, σε μετάφραση σας διαβάζω. Ότι αυτή η χείρα πρέπει να είναι άνω των 60 ετών. Και ακόμη αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνου ανδρός όχι να κάνει και δεύτερο και τρίτο γάμο και δεν ξέρω τι να είναι μια γυναίκα η οποία η οποία αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα όπως αν ακριβή μετάφραση σας κάνω όπως αν ανέθρεψε καλά τα παιδιά της έβγαλε καλά παιδιά Αν φιλοξέμησε στο σπίτι της Αν έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων Αν βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες Και τέλος, αν πρόθυμα φρόντισε με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα Πρώτη προς τιμόθεων, πέμπτο κεφάλαιο, στίχη 9 έως 10 Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά ανήκουν στο γνώθι τήνι ποιής Να σας πω και εγώ μια δική μου παρολίγο περιπέτεια μια φορά τώρα βέβαια ήμουν αρκετά μεγάλος ίσω γύρω 25 ετών θα ήμουν ε, βέβαια λαϊκός, και μας είχαν υποδείξει ένα σπίτι για να το βοηθήσουμε Όταν ξεκίνησα να πάω, χιόνιζε Πήρα το ποδήλατο, έβαλα κάτι τσάντις πράγματα επάνω Και έκτυψα την πόρτα του σπιτιού Βεβαίω, αφού ήμουν με το ποδήλατο, το παλτό που φορούσα ήταν χιονισμένο Τότε, όταν άνοιξε η πόρτα, βγήκε η μητέρα Δεν ξέρω αν ήταν η χείρα ή ή όχι, πάντα στην ρεπτοχή οικογένεια Με δυο τρει κόρε, εκεί Μεγάλες κοπέλες Ε, τους είπα ότι κάτι είχα να τους δώσω Αυτές επίραν μούρτσες, ρούχων Για να μου βγάλουν τα χιόνια από πάνω μου Θα πω το ρήμα «επέπεσαν επάνω μου» Όχι απλώς με διάκριση Γιατί και να τον ξεσκονίσουμε Εφητέλους παίρνουμε κάποια ανάδεια Δεν να τον ξεσκονίζουμε Βάζοντας τα χέρια μας απάνω του Αναμφισβήτητα. Και να το προσέχετε αυτό ποτέ, να σα βγάλω παρακαλώ ένα λεκέ ή ξέρω εγώ κάτι από τα ρούχα σα. Θα πάρετε άδεια. Γιατί ο άλλο μπορεί να ενοχληθεί. Και επέπεσαν κυριολεκτικά. Βέβαια θα είπαν καλό αυτό είναι για καμπρό. Ευκαιρία είναι. Καπω έτσι σκέπτονται οι γυναίκε συνήθω κλπ. κλπ. Τόσο πολύ θύμωσα, όχι στεναχωρήθηκα. Θύμωσα. Είναι ο θυμός για τον οποίον μιλάει ο Μέγας Βασίλειος, για να γλιτώνει η ψυχή. Στο σπίτι αυτό δεν ξαναπήγα ποτέ. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά. Ακόμη και επιθεμάτων θεμάτων πίστεως, πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιον κάτι προσφέρουμε. Διότι αν δεν υπάρχει διάκρισης, υπάρχει κίνδυνος. Ο Κύριος ο ίδιος μας ειδοποιεί γι' αυτό σε θέματα πίστεως. Πάλι το γνώθη τίνη ποιής. Να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις κάτι. Τι προσφέρεις. Ακόμη σας λέγω πάλι και επί θεμάτων πίστεως. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν υπερβάλλοντα ζήλων, αλλά δυστυχώς χωρίς διάκριση να κηρύξουν, να γυρίσουν και να κηρύξουν στον τον κόσμο των Χριστών. Ναι, αλλά πρόσεξε, διότι αν στερείς διακρίσεω, τότε κινδυνεύεις και αντί να γίνεις Εραπόστολος Χριστού, να γίνεις Λία του Σατανά. Και τι είπε εδώ τώρα ο Κυρίος «Μη δότε το Άγιον τη σκησή» Μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσταν των χείρων. Ποιο είναι το Άγιον μη βάλετε λέει μη δώσετε το Άγιον στα σκυλιά ούτε να βάλετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια. Μη ποτε καταπατήσωσιν εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξω ημάς. Ένα γουρούνι όχι χίρος γουρούνι Δεν τρώει βεβαίως μαργαριτάρια Τρώει βαλανίδια Αν δει λοιπόν ότι εσείς του ρίχνετε μαργαριτάρια Αυτό δεν επιθυμεί τα μαργαριτάρια Αλλά επιθυμεί τα βαλανίδια Τότε θα δει ότι εξυπατήθη Ότι μπορούσατε να του δώσετε βαλανίδια Τότε αυτά που του ρίξατε θα τα προγγίξει και κατόπιν θα στραφεί να σας καταπατήσει. Θα σας δώσει μια, θα σας ρίξει κάτω και θα αρχίσει να σας πατάει. Αυτό μας είπε ο Κύριος που σημαίνει ότι το Άγιον, την Αγία Σου Πίστη πρόσεξα. Μην τη ρίξεις σε ανθρώπους που δεν πρέπει να ακούσουν και να μάθουν. Διότι δεν είναι όριμοι. Ακόμη τα μαργαριτάρια μας Τους μαργαρίτασιμών Τι είναι Είναι η ψυχή μας Είναι ο τρόπος που η ψυχή μας πολιτεύεται Φάνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος Να πει Μη δει κανένας ποτέ Το κελί που κοιμάσαι Ο μοναχός Επί Δεν πρέπει να δεχθεί στο κελί του Ποτέ κανέναν από τον κόσμο ε, τώρα πω να το πω Μπήκατε στα κελιά μας ποτέ Δεν μπαίνετε στα κελιά μας Δεν πρέπει να μπείτε Γιατί Γιατί δεν πρέπει να μπείτε Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι Και μάλιστα όπως λέει ο Άγιος Ισάκ Εκεί που κοιμάσαι να μην το γνωρίζει κανένας Καμ, Κανείς λέγει ο Άγιος Ισάκ Να μην γνωρίζει Κοιτάξτε τη λέξη βάζει Τα μυστήρια σου Δηλαδή, ποια είναι τα μυστηριά σου Ο τρόπος που προσεύχεσαι Ο τόπος που προσεύχεσαι Πώς σκέπτεσαι Ποια είναι η εσωτερική σου Ποια είναι οι εσωτερικές σου πνευματικές αναβάσεις Ποια είναι τα συναισθηματικέ σου καταστάσεις έναντι του Κυρίου Μη τα λες αυτά Αυτά λέγεται τα μυστήριά σου Μη τα λες αυτά Πρόσεξε Ο άλλος μπορεί να γελάσει θα σας πω μια ιστορική περίπτωση που βέβαια στάθηκε αφορμή, δεν πιστεύω, αιτία αλλά στάθηκε ωστόσο αφορμή μιας φοβερής γελιοποιήσεως μέσα στην ιστορία Όπως θα γνωρίζετε ο μοναχός Βαρλαάμ που ήταν από την Καλαβρία Ο άνθρωπος αυτός... Ε, είχε διαφορετική αντίληψη περί του χριστιανισμού δηλαδή ε, δεν είχε ορτόβουλες mm. θέσεις τον αντιμετώπισε τελικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βέβαια υπάρχει μεγάλη φιλολογία γύρω από το θέμα αυτό σύνοδοι όχι σύνοδος σύνοδοι έγιναν τοπικοί τοπικές εις Κωνσταντινούπολη ε, εκκινδύνευσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ε, τελικά εδικαιώθηκε. Γι' αυτό και τον τιμούμε ιδιαίτερα ουσιαστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανέδειξε ποια είναι η ορθόδοξος πνευματικό της που απορρέει από την ορθόδοξον θεολογία. Και η ορθόδοξος θεολογία ένα σημείο μόνο, ότι οι ενέργειες του Θεού με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο Θεός με τον κόσμο είναι άκτης και συνεπώς μπορεί να δει κανείς τον Θεό, δηλαδή να δει τη δόξα του Θεού, δηλαδή να ζήσει μέσα στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι οι ενέργειες του Θεού και η χάρις του Θεού είναι κτιστά πράγματα. Και συνεπώς δεν μπορεί ποτέ να ζήσει το Θεό και συνεπώς ο μυστικισμός του χριστιανού δεν είναι παρά επιδερμικός, επιφανειακός, ενώ ο μυστικισμός θα λέγαμε ο μυστικισμός θα πει κάτι που με φέρνει σε ένωση με το Θεό ενώ ο μυστικισμός του, της Ανατολής έχει μεγάλο βάρθος βάρθος ατελείωτον αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις δύο πνευματικότητες Ανατολής και Δύσεως μια μικρή παρένθεση κι άλλο σας το έχω πει δεν ξέραν ποτέ ενωθούν οι εκκλησίες αλλά η δυτική πνευματικότητα είναι αφόρητος Δεν κάνω πιο πολλέ εξηγήσει και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τι έκανε αυτό ο ταλέπωρο ο Βαρλαάμ, είχε πάει στο Αγιονό και είδε κάποιον μοναχόν ο οποίο έλεγε την ευχή Βέβαια μια τεχνική της ευχή Να έχει κανεί κειμένο το κεφάλι του Και να λέει την ευχή ακριβώς Για να μην έχει περισπασμών εξωτερικών Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν Κύριε Ιησού Χριστέ Το Τον ερώτησε μερικά πράγματα Αυτός ή το αφελής μοναχός Δηλαδή δεν ξεχώρισε Ας πούμε δεν εγνώριζε αυτό που λέει το αισωθείο του Θεού ε, η Σοφία Σειράχ εδώ Γνώθη τι είναι Σε ποιον δίνεις πληροφορίες Ο Άγιος Σάκ Ο είπαμε τι λέγει Φύλαξε τα μυστικά σου Τα μυστήριά σου Πρόσεξε Και με πάσα να φέλη, Άρχισε να λέγει το και, το και το και το και το Αυτός πήρε όλες αυτές τις πληροφορίες ήρθε στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να διακομωδεί των αγιορητικών μοναχισμών και κόλλησε και τη ρετσινιά του βγάζοντας τους αγιορείτες πατέρες που λένε την ευχή ομφαλοςκόπους ότι κοιτάνε τον αφαλό τους τον ομφαλό τους αφαλό το λέμε, ναι ότι κοιτάζουν τον ομφαλό τους ότι σκύβουν εκεί και δεν κάνουν τίποτα άλλο μίαν μία αδράνεια υπάρχει ενώ υπάρχει μία δυναμικό φοβερή στην ε, ευχή φοβερή δυναμικό της, όμως αυτός την χαρακτηρίζει αδράνεια, στατικότητα και ομφαλοσκοπία και άρχισε να ηρωνεύεται είδατε είδατε τι κακό έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτός ο μοναχός χωρί να το καταλάβει διότι δεν είχε τη διάκριση Και κάθισε και είπε σε αυτόν τον άνθρωπον θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος. Γι' αυτό δεν πρέπει πραγματικά να θέτουμε να λέμε πράγματα που δεν πρέπει σε εκείνους που δεν έχουν οριμότητα ή ακόμη και εχθρική διάθεση. Το συμπέρασμα είναι (coughs) ότι θα εξετάζουμε ποιον θα ευεργετούμε είτε υλικός είτε πνευματικός μπορεί όλους να τους ευεργετούμε αλλά τόσο που ο κακός να μην μπορεί ούτε να βλάψει ούτε να βλαφτεί γιατί και αυτός βλάπτεται μην ξεχνάτε ο Κύριος τι είπε θα σας το θυμίσω αυτό τώρα το θυμήθηκα ε, λέγει ομιλώ εις τους έξω Εμπαραβολές Ακούστε δε το περίεργο σχήμα Για να μην πείτε ότι αυτά που σας λέγω Είναι προσωπικές αντιλήψεις Και αν δεν προσέξετε Θα πάθετε πολύ κακό Όπως λέει και ο Σωφός Ιράκ Αν δεν μ' ακούσεις θα πάθεις πολύ κακό Στο τέλος λέει Θα κατανοηγείς, θα κλάψεις Θα πονέσει, Πρόσεξε Λοιπόν λέει ο Κύριος Σε εσά ομιλώ απευθείας λέει στους μαθητάς του ή στους έξω ομιλώ εν παραβολές με παραβολές ώστε να ακούν και να μην καταλαβαίνουν περίεργο σχήμα αυτό να ακούν και να μην καταλαβαίνουν τότε κύριε γιατί μιλούσες να, για να μη σε καταλαβαίνουν μόνο και μόνο για να μιλάς όχι δεν είναι το θέμα εκεί Αλλά έκρυπτε, έκρυπτε ο Κύριος την εσωτέρα του διδασκαλία από τα μάτια εκείνων που δεν είχαν την δυνατότητα ακόμη να τη δεχθούν. Είτε διότι μπορούσαν να την παρανοήσουν, είτε είτε είτε. Θεμηθείτε την περίπτωση των Καπερναϊτών που ο Κύριος τους είπε ότι η σάρκα μου είναι το μάνα, το ουράνιο που αν δεν φάτε τη σάρκα μου δεν έχετε ζωή αιώνιων και εκείνοι είπαν γιατί ήσαν ανώριμοι Τις δύνατε αυτού ακούει Ποιος μπορεί να ακούει τέτοια πράγματα Να μας δώσει τη σάρκα του να φάμε Σκληρώσε στην ο λόγος ούτως και έφυγαν, έφυγαν και δεν ξαναπήγαν πια κοντά του Μάλιστα αυτή η περίπτωση δεν είναι καταδική αλλά είναι ευεργεσία Διότι εάν σε έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει Δηλαδή δεν έχει αγαθή προαίρεση Μπορεί να μην καταλαβαίνει στο μυαλό του Θα του εξηγήσουμε αν είναι αγαθός άνθρωπος Όταν όμως δεν έχει αγαθή προαίρεση Δεν θα εξηγήσουμε, δεν θα πούμε τίποτε Διότι είπαμε θα φτάσει να κοροϊδέψει Και τέλο των τελευταίων αυτού του χωρίου και έστε χάρη της αγαθής σου και θα υπάρχει αν έτσι τα πράγματα τα εφαρμόσεις θα υπάρξει χάρις τη τα αγαθά σου δηλαδή όταν θα φάνεις να κάνεις το καλό με διάκριση τότε δεν θα σε βρουν δυσάρεστα αποτελέσματα και τότε θα είσαι ειρηνικό ε θα βάλεις μπελάδες στον εαυτό σου ομοίως τα αγαθά σου δεν θα σκορπιστούν ανώθελα μόνο και μόνο γιατί επιθυμούσες να κάνεις καλές πράξεις αλλά τα αγαθά σου θα δοθούν εποφελώς όπου δοθούν και ερχόμεθα αγαπητοί εις επόμενων επόμενο των τον δεύτερο του δωδεκάτου κεφαλαίου εφ Πείσον ευσεβή και βρίσκει ανταπόδομα Και η παραφτού παρά αυτού αλλά παρά του Δηλαδή ευεργέτησε τον ευσεβή και θα βρεις ανταπόδοση για τις ευεργεσίες σου Κι αν δεν βρεις από αυτόν όμως θα βρεις από το Θεό το χωρίου αυτό όπως βλέπετε δεν είναι παρά μια μερική ανάλυση μερική. Γιατί και η επόμενη στίχη είναι μια μερική ανάλυση αυτού του πρώτου χωρίου Δηλαδή του, του πρώτου χωρίου, 1 του δωδεκάτου κεφαλαίου Είναι λοιπόν μια μερική ανάλυση αυτού του προηγουμένου στίχου που λέγαμε ότι πρόσεχε Να ξέρεις σε ποιον δίδεις ότι δίδεις. Η ευεργεσία βέβαια πρέπει να γίνεται πρώτη προς ευσεβής Εάν ο ευσεβής άνθρωπος έχει ανάγκη Και πολλές φορές οι ευσεβεί άνθρωποι έχουν ανάγκες Πρέπει να τους βοηθήσουμε αναμφισβήτητα Διότι ο πιστός που βοηθάει τον ευσεβή γίνεται όργανο της Θείας Προνίας Είναι στα χέρια του Θεού για να ευεργετήσει τον Ευσεβή ο Θεός γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας Άρα ουν ως καιρόν έχομεν όσο ζούμε εργαζόμεθα το ζώμε με ομέγα ας εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας λέει εργαζόμεθα το αγαθόν σε όλου. προσέξτε ε, αν θα μου πείτε ότι υπάρχει αντίφαση στο σημείο αυτό που η Καινή Διαθήκη λέει προς πάντας θα σας έλεγα δεν είναι αντίφασης αλλά απλώ είναι πρόοδος διότι ε, η Καινή Διαθήκη είναι ο χώρος της Χάριτος και θα το δούμε αυτό στα επόμενα χωρία πιθανώς όχι σήμερα θα το δούμε, θα σας παραθέσω ένα χωρίο της Παλαιάς και ένα χωρίο της Καινής διαθήκη Και θα δείτε εκεί την αντιπαραβολή των πραγμάτων Λοιπόν Το αγαθόν προς πάντας Ο Τα λέει όμω προς πάντας ε, Βέβαια Αντιδιαστέλλει Και βάζει σε μια ξεχωριστή περίπτωση Τους ευχεύεις Και τι λέει ο Απόστολος Μάλιστα δε Προς τους οικείους της πίστεως Ιδιαιτέρως δε πρέπει να είσαι ευεργετικό, ε, Να εργάεσαι το αγαθόν Προς τους ικίους της πίστεως Δηλαδή όταν ο άλλος είναι ορθόδοξος χριστιανός Είναι ψεβίος, ε, Αγαπάει τον Κύριο Αυτόν ιδιαίτερος Μάλιστα δε Συνεπώς Εδώ ας το προσέξουμε αυτό Ότι ναι Θα κάνουμε το αγαθόν Αλλά το αγαθόν διαφοροποιείται Και πρέπει όλος ιδιαιτέρως να φροντίζομαι δια τους ευσεβείς αδερφούς. Ακόμη λέει στην πρώτη ο Απόστολο Παύλος «Η δέτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί την πίστην ήρνητε και έστιν απίστου χείρων. Εάν κανείς των ιδίων και μάλιστα των οικείων κίνηκοι Δεν είναι η οικία του σπιτιού μα, Ο πατέρας μας, η μητέρας μας Αλλά είναι η οικία της πίστεως Αυτή είναι Δεν προνοεί για αυτούς Τότε έχει αρνηθεί την πίστη Και είναι χειρότερος ακόμη και από τον άπιστο Βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση Η προσφορά προς τους οικίους κατεξοχήν Προ του οικείους της πίστεως υπάρχει αλήθεια περίπτωσης καμιά φορά να ευεργετηθεί ο ευεργετής σας από τον ευεργετηθέντα πιθανότατα εγώ να σου κάνω σήμερα μία ευεργεσία και αύριο εγώ να βρίσκομαι σε ανάγκη και να ευεργετήσει εσύ εμένα Λέγει μάλιστα επάνω σε αυτό ο εκκλησίαστή είναι στο 1 το κεφάλιον στοίχο 2, δώ μερίδα τις επτά, για τις οκτώ, ότι γινώστης, τι 7 και τι 8, οτι ο γεννό τη έστευων ηρών επιτιμίει. Δώσε λέγει μερίδα, δώσε από τα αγαθάσουν στου 7, 7 είναι. Συμβολικός αριθμός που σημαίνει πολύ Σημαίνει πολύ ε, Πολύ τολί με ή με ο ομικροιώτα Ανάλογα την περίπτωση Και λέει παρακάτω Και πιο πολύ από πολύ Τις επτά και για τις οκτώ Και για τις οκτώ Ακόμη πιο πολύ και στους οκτώ Δηλαδή θα ευεργετείς πιο πολύ από πολύ Γιατί αύριο δεν ξέρεις τι έρχεται Και μπορεί εσύ να βρεθείς σε ανάλογη ανάγκη Να είσαι δηλαδή ο ευεργετικός άνθρωπος δίδε μη λυπάσαι Θυμάμαι των τίτλων ενός μικρού άρτρου Σε ένα βιβλίο πολύ παλιό δίδε παιδί μου ελεημοσύνη δίδε παιδί μου ελεημοσύνη Η ελεημοσύνη δεν θα σε κάνει πτωχόν αυτό το λέγει μάλιστα ιδιαίτερα ως ο, ο, ο Τοβίτ, ιστον τον το γιο του, ε, σε εκείνο που λέγεται διαθήκη του Τοβίτ. Μια ολόκληρη χρονιά, ξέρετε, ανέλησα τη διαθήκη του Τοβίτ στους εργαζομένους νέους του 303 Πεύ. Ξέρετε τι ψωμί έχει εκείνη η διαθήκη του Τοβίτ. Ό,τι πω, πω, πλούτο πλούτον έχει. Από ό,τι σου δώσω ο κύριος Λίγα σου έδωσε ο Κύριος Λίγα θα δώσεις Πολλά σου έδωσε Πολλά θα δώσεις Μόνο που πρέπει πάντα να δίνει. Αυτά λέγει ο Τοβίτ Ο καλός πατέρας Στο καλό του το παιδί (coughs) Δεν του λέει πως να κάνει επενδύσεις Και αγορές και κτήματα και τέτοια Αλλά του λέγει αυτό Ωστόσο Μια ηλαιμοσύνη δεν πρέπει να αποβλέπει φυσικά σε μια ανταπόδοση που λέει εδώ το Χωρίων ότι θα σου ανταποδώσει εκείνο που ευεργετείται και εφόσον βεβαίω είδε ψευή και προποτίθεται ότι είναι και ευγνώμων. Διότι ευσεβή και ευγνώμων είναι, είναι φυσική προπόθεση να είναι ευσεβή και ευγνώμων. Διότι πώ, τι είδου ευσεβή θα είναι μα δεν είναι ευγνώμων άνθρωπο, δεν αναγνωρίζει μια ευεργεσία. Αλλά είναι απαραίτητο Να κάνουμε την ελαϊμοσύνη Δια την ανταπόδοση Όχι αγαπητοί Γιατί λέει Αν δεν σου ανταποδώσει Ο ευεργετητής Ο Θεός θα σου ανταποδώσει Κατά το Ο ελαιόν φτώχων Δανείζει Θεό Είναι από τις παροιμήνες αυτό Απλώς σημειώνεται εδώ Ότι Ο Θεός δίδει ανταπόδοση το αγαθό. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτούμε όταν κάνουμε το αγαθό ότι πρέπει ότι θα δεχτούμε μια ανταπόδοση. Προσέξτε, ποτέ, ποτέ μα ποτέ. Γιατί τότε η προσφορά μας όποια και αν είναι αυτή πνευματική ή ηλική θα είναι ιδιωτελή. Και είναι κακό πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα. Ότι μπορεί ο Θεός να φέρει τα πράγματα έτσι Που ευεργετηθείς να μας ευεργετήσει Άλλο πράγμα το τι θα κάνει ο Θεός με μας; Ότι εκείνος θα μας δώσει ό,τι έχει να μας δώσει Και αν θέλετε το κορυφαίο είναι η αιωνία η ζωή Ο Κύριος είπε για να δείτε το στοιχείο της αμοιβή, Αλλά δεν πρέπει να είναι το κίνητρο της αμοιβή. Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά Άλλο θέμα τι κάνει ο Θεός Άλλο θέμα τι κάνει ο άνθρωπος Όπως εσύ εσύ, Να, να σας πω ένα παράδειγμα Ή σου δώσει Ο πατέρας σου περιουσία Ή δεν σου δώσει Εσύ θα τον περιποιηθεί, Μόνο και μόνο για είναι πατέρα σου Έρχεται ο άλλος και μου λέει λέει, Ξέρετε αλλά Έγραψε όμως όλα αυτά τα χρήματα, Ξέρω εγώ τα παραπάνω Στον άλλον αδελφό Αλλά ο αδελφός δεν τον θέλει τον πατέρα Εγώ τώρα τον κρατήσω Προς Θεού Δηλαδή αν πρέπει κανείς να γράψει Να μην γράψει χωράφια Τότε θα επιληφθεί του πατρός του Πόπο. Είναι πατέρα σου Και τίποτα να μη σου έγραφε Και άδικος να ήτω Στο θέμα της μοιρασιάς Της διανομής Οφείλεις να πάρει τον πατέρα σου «Μα γιατί να μην τον πάρει ο άλλος που πήρε το παραπάνω» «Μα για σένα είναι μια ευλογία του ότι θα έχεις τον πατέρα σου» «Για τον άλλον δεν θα είναι ευλογία που δε θέλησε τον πατέρα σου» Αγαπητοί μου προσέξτε, χριστιανοί να σκέπτονται έτσι είναι ακατανόητο Αυτό, κάθε αυτό, αλλά αυτό είναι μια εικόνα να καταλάβουμε. Σαν παράδειγμα σα το είπα, Ότι δεν πρέπει Να ενεργούμε το αγαθόν Ιδιοτελώς Εμείς θα κάνουμε την ελεημοσύνη μας Από αγάπη Γιατί αγαπάμε τον κύριον Γιατί αγαπάμε τον αδελφόν Ο κύριος όμως είπε Ως εάν ποτίσει Ένα των μικρών τούτων Ποτήριων ψυχρού Μόνον Εις όνομα μαθητού Αμήν λέγω ή μην Ουμία πολέση <coughs> Των μισθών αυτού Ματηθέως 10.42 Δηλαδή εκείνος ο οποίος Θα ποτίσει Με ένα των μικρών τούτων Μικροί ελέγοντο τότε Οι μαθητέ του Όλοι εκείνοι οι οποίοι θα εκείρισαν το ευαγγέλιον, Μικροί κατακόσμων Άσημοι κατακόσμων Περιθωριακοί κατακόσμων Αν κανείς ποτίσει μόνο ένα ποτήρι νερό κρύο Προσέξτε, ποτήριων ψυχρού Μόνον Μάλιστα αυτό το ψυχρού Γιατί ας πούμε έχεις πηγάδι και εις και βρύση του υδραγωγείου Η βρύση του υδραγωγείου είναι ζεστό νερό Το πηγάδι είναι δροσερό νερό Αν πεις δεν βαριέσαι τώρα Βαριέμενα Πάμε να αντλήσω από το πηγάδι κρύο νερό Ας του δώσω τώρα από τη βρύση που είναι εύκολο Αν δεν έχεις κρύο Θα δώσω τι έχεις Αλλά αν έχεις κρύο Τότε θα κανείς τον κόπο Θα πεις α δύο λεφτά Περιμέτε να αντλήσω να σας δώσω δροσερό νεράκι Αυτό είναι Ξέρετε τι προϋπαθέτει αυτό Προθυμία και αγάπη Δηλαδή την διατύπωση ποτήριων Ψυχρού μόνον ε, Εκεί κρύβεται Η πρόθεσης, η διάθεση, Η ευγένεια Η προσφορά, η αγάπη Λοιπόν, σας βεβαιώνω η όνομα μαθητού Ότι αυτός δηλαδή είναι μαθητής Είναι ανθρωπος μου Και εσύ τον βοηθά, τον ευεργέτης Για να επιτελέσει το έργο που εγώ του έχω να δέσει Βεβαιώνω δεν θα χάσει Σας βεβαιώνω Ουμία πολλαίση των μισθών αυτού Δεν θα χάσει τον μιστό του Κύριε ένα ποτήρι νερό Ναι Ένα ποτήρι νερό Βλέπετε ο Κύριος παίρνει τα ελάχιστα Για να μην πει κάποιος Κύριε όπως είναι εκεί η περίπτωση Που ο Κύριος κρίνει την οικουμένη Στο 25ο κεφάλαιο Στον Ματθαίο Κύριε δεν ήμουν απλούσιος για να σε περιποιηθώ ούτε είχα ιατρικές γνώσεις για να σε θεραπεύσω ούτε πολύ παραπάνω δεν είχα είχα ιαματικό χάρισμα για να σε κάνω καλά αλλά τι λέει εκεί ο κύριος απλώς διψασμένος με ποτίσατε, τι, να αναποτήρει νερό κρύο νερό αν υποτεθεί ότι υπάρχει το κρύο νερό έτσι, ή ακόμα ήμουν άρρωστος, ναι μια επίσκεψη θα πληρώσεις τίποτα να κάνεις μια επίσκεψη Θέλεις ειδικά προσόντα για να κάνεις μια επίσκεψη Πρέπει να είσαι πλούσιος για να κάνεις μια επίσκεψη στον άρρωστο Βλέπετε παρακαλώ Παίρνει τα ελάχιστα, τα minimum παίρνει ο Κυρίος Ακριβώς για να τονίσει ότι τίποτε που έχει αξία Δεν θα πάει χαμένο χωρίς να έχει μισθόν Και ξέρετε ποιος είναι ο μισθός Είναι πολλά πράγματα το Ανωστάς. Το κορυφαίο είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι. Το κορυφαίο. Γιατί έχουμε και άλλα πολλά κατώτερα. Γιατί ένας ο οποίος μπορεί έτσι να κινείται, παίρνει χαρίσματα από το Θεό. Και λοιπά και λοιπά. Μπορεί κάποτε να να βρεθεί με το χάρισμα και της Ιάσιος των ασθενών. Να πει, Κύριε, πόσο λυπάμαι του ασθενεί Εσύ τους εθεράπεζες. Με ένα σου λόγο δώσ' μου το χάρισμα, βοήθησέ με τους αγαπώ τους ασθενείς έτσι να κάνω μια προσευχή για τον καθέναν και να γίνεται καλά μπορεί αν ο Κύριος κρίνει ότι αυτός δεν θα υπερήφανε αυτοί, να του δώσει και το χάρισμα αυτό το χάρισμα των Ιάσεων παρακαλώ να είναι θαυματουργός πραγματικά ακόμη <coughs> λέει ο σοφός σειρά, αυτό το οποίο τώρα είπαμε και ευρύ ανταπόδομα παρά του, το βεβαίωσε ο Χριστός Θα βρει ανταπόδοση από τον ύψιστο, το βεβαίωσε ο Χριστός Ακόμη ο Κύριος βεβαιώνει όταν πει δοχήν, υποδοχήν, δηλαδή δεξίωση, κάλει πτωχού, να καλεί πτωχού, αναπήρου, χολούς και μακάριος εσύ και θα είσαι ευτυχής ότι ουκέχουσιν ανταποδούνε σύ γιατί δεν έχουν να σου ανταποδώσουν αυτό σημαίνει μη περιμένεις ανταπόδοση όταν ασκείς το καλόν ανταποδοθήσετε γάρσι εν τη αναστάση των δικαίων θα σου ανταποδοθεί όταν θα γίνει η ανάσταση των δικαίων Αν το ζητήσεις εδώ να να σου ανταποδοθεί Τότε έχασες τον τελικό μισθό Θυμηθείτε Ο Κύριος πάλι το είπε Ότι οι Φαρισαίοι Οι οποίοι βγαίναν και Εκαυχόντον τα κατορθώματά τους Τις αρετές τους Και έλεγαν τις αγαθοεργίες των Αμήν Αμήν λέγω ημή Απέχουσή Απέχουσι Το ρήμα απέχω Απέχουν από τον μισθό Το ρήμα απέχω Δεν θα πει, δεν θα πει από τον θα το Απέχω δεν θα πει με μακριά Αυτό που λέμε στην ελληνική Απέχω Θα πει από και έχω Δηλαδή έχω απολάβει, Πήραν τον μισθό τους Τον πήραν Ποιος είναι ο μισθός τους ότι επενέθηκαν από τους ανθρώπους Δεν έγραψε η ελευθερία Στη δευτέρα σελίδα της Ο Κυρίος Τάδε, έδωκε Υπέρ των συζητήων Των Αγίων Τεσσαράκοντα Τόσα χρήματα Αδελφέ Τον πύρες τον μισθό σου. Ναι θα μου πείτε τότε ε, Να μην γραφεί Γιατί το επιχείρημα είναι Ότι να γράφουμε Για να Παρακινηθούν και άλλοι Είναι φτωχό επιχείρημα Είναι πολύ φτωχό επιχείρημα Αλλά αν αυτή η περιπτώση Αν υποτεθεί ότι είναι ένα επιχείρημα Τότε άγνωστος ανώνυμος Κατέθεσε στο ταμείο του συζητείου 50.000 δραχμές 500 δραχμές Όσα έχει κανείς Ανώνυμος Να μπει το ανώνυμο Τίποτα. Έτσι Αν διαφημιστώ Και τότε επενεθώ Τότε επήρα τον μισθό μου Και ο μισθό μου ήταν ο έπαινος <κοίλιο> <κοίλιο> Το εκπληκτικόν σε όλη αυτή την ιστορία αγαπητοί Είναι ε, αυτό που βεβαιώνει ο Κύριος Ο δεχόμενος ημάς Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλ Ή, όπως λέγει, κατά την κρίση θα πει Αμήν λέγω ή μήν εφόσον επίησατε ενή των αδελφών μου Τον αλαχίστον εμή επίησατε Προσέξτε εδώ δύο περιπτώσεις Τα χωρία είναι διαφορετικά Το πρώτο που λέγει αυτός που με δέχεται Συγγνώμη, αυτός που δέχεται εσάς εσάς τους μαθητάς μου, τους περιθωριακούς. Αυτός δέχεται εμένα. Και αυτός που δέχεται εμένα δέχεται τον Πατέρα μου. Εδώ πρόκειται για μια ιεράρχηση αποδοχής. Διότι, διότι ανερωτήσετε γιατί αυτός που δέχεται τον άνθρωπον να του προσφέρει οτιδήποτε πνευματικό ή υλικό δέχεται τον Χριστόν και αυτός που δέχεται τον Χριστόν δέχεται τον Πατέρα γιατί απλούστατα το λέει στο δεύτερο χωρίο ταυτίζει ο Κύριος τον εαυτόν του με τον άνθρωπο καταρχάς τον δικό του άνθρωπο και ύστερα γενικά τον άνθρωπο ταυτίζει εφόσον εποιήσατε εμεί των αδελφών μου Πάλι των ελαχίστων, των περιθωριακών, των τυποτένιων, των κατακόσμων ασύμων. Εμεί επίήσατε. Το εκπληκτικό λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία ταύτιση του Χριστού με τον άνθρωπο. Και αυτή η ταύτιση δεν είναι μόνο στην περίπτωση που ο άλλο είναι ενδεή, φτωχό κλπ. Αλλά η ταύτιση είναι για τον κάθε άνθρωπο. Δυνάμει δύο στοιχείων. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι είμαι θα αδελφοί και ποίηματα του Θεού λόγου του Θεού λόγου δημιουργού είμαι θα όλοι το ίδιο και είμαι θα εικόνα, εικόνα του Θεού λόγου του Θεού λόγου εικόνα άρα να γιατί ταυτίζεται Ο άνθρωπος με τον Χριστό Το δεύτερο είναι Ότι εκείνος ο οποίος είναι πιστός Είναι κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού Συνεπώς Είναι τώρα αδελφός εν Χριστό Με την έννοια Ότι έχουν Θα λέγαμε Την ίδια σάρκα του Χριστού Είμαθα λοιπόν αδέλφια οι άνθρωποι Με δύο διαστάσεις η πρώτη διάσταση είναι δυνάμη του κατοικώνα. Όλοι καταγόμεθα από έναν γενάρχη, τον Αδάμ, όλοι, όλοι οι λαοί της γης. Δεν μπορούμε να μην αν υποφέρουν οι Κινέζοι ή κάποια φυλή της Αφρικής που μπορεί να αποδεκατίζεται από τι, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι, είναι αδελφοί μας, Δυνάμει, σας ξαναλέω, του κατ' και του ότι είμεθα όλοι παιδιά ενός γενάρχου του Αδάμου. Και η δεύτερα διάσταση είναι όταν ε, ο άλλος είναι πιστός και υπάρχει κοινόν αίμα. Δηλαδή κοινό θα πει το αίμα σου και το αίμα μου είναι το αίμα του Χριστού. Έχουμε δηλαδή μια δεύτερη συγγένεια μια δεύτερη αδελφότητα Δυνάμει λοιπόν αυτών των δύο ε, Μπορεί ο Χριστός να μας πει επίσητε ενή τούτον των αδελφών μου Γιατί μπορεί ο άλλος να μην στάθηκε χριστιανός Εάν δεν τον ευηργέτησες Αδελφός μου είναι Και εγώ στο λογαριάζω αυτό Ότι παρέβεις την ε, γνώση αυτήν και συνεπώς την εντολή μου και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Ούτε στην αγαθά το ενδελεχίζοντι ισκακά και το ελεημοσύνη μη χαριζομένο δεν θα εκτιμηθούν τα αγαθά και η ευεργεσία σου από εκείνον που επιμένει και συνεχίζει να πράττει τα κακά αλλά και από εκείνον που δεν αναγνωρίζει την ευεργεσία και δεν ευγνωμονεί για την ενευμασύνη και αυτό το χωρίο βλέπετε είναι μια μερική περίπτωση του Πρόσεχε Εάν ευπείς Εάν καλός πείς Γνώθη τίνη πείς Εάν ευεργετής Να γνωρίζεις ποιον ευεργετής Βλέπετε είναι μερικές περιπτώσεις Επιμέρους περιπτώσεις Και τα επόμενα χωρί Όπως θα δούμε Εδώ πρόκειται για μια διαπίστωση Υπάρχουν καταρχάς Όπως εδώ εκθέτει το χωρίων Δυο κατηγορίες ευεργετημένων Η πρώτη πρώτη κατηγορία Είναι εκείνοι που ευεργετούνται Αλλά επιμένουν και συνεχίζουν Να ζουν Στην αμαρτία και στο κακό Πολλές φορές Το βλέπουμε αυτό Και είναι Για μας είναι δυσάρεστο Βασικά σε αυτούς τους τύπους Η αιτία της δυστυχίας των Είναι ε, το κακό που ενεργούν Είναι οι αμαρτίες Των και η κακοκεφαλιά Τους Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι δυστυχείς Πτωχοί, πεινασμένοι, άρρωστοι Μόνο και μόνο γιατί Στάθηκαν κακοκέφαλοι στη ζωή τους Δεν είχαν μυαλό Ξεκίνησαν όσα την πεταλούδα που λέει Και ένα τραγούδι, ένα χριστιανικό τραγούδι ε, Ότι δεν λογάριζε Θα έρθει και ο χειμώνα. Και τρελά λέει πετάει η πεταλούδα από λουλούδι σε λουλούδι. Αλλά δεν το το χειμώνα. Και το πρώτο κρύο που θα έρθει η πεταλούδα ψοφά. Και εκείνη μεν έτσι την έκανε ο Θεό να, να είναι. Σαν εικόνα όμως δείχνει ότι κατά αρνητικών τρόπων άνθρωπε δεν μπορεί να προνοήσει για μερικά πράγματα για τη ζωή σου. Επειδή είσαι δέος, επειδή είσαι γερό, επειδή έχει κάποια χρήματα. Κάποτε αυτά θα τελειώσουν Κάποτε θα αρρωστήσεις Κάποτε θα γεράσεις Κάποτε θα μπορείς να κινηθείς Και τότε τι θα πεις Άνθρωποι ελεήστε με Και αν ακόμη ζητάς την ελεγημοσύνη των άλλων ανθρώπων Είτε ευσχήμως είτε όχι Επιμένεις να ζεις στην κακοκεφαλιά σου Και στην αμαρτωλότητα των νεανικών σου χρόνων Έχεις την απέτηση οι άλλοι να σε ευαιρετούν όταν εσύ παίρνεις τα χρήματα αυτά και και πηγαίνεις και τα πίνεις ή τα καπνίζεις ή ό,τι άλλο πηγαίνεις στην ποικίλια μαρτία ή θυμάσαι τα λουκούλια γεύματα και παίρνεις μαζεύεις χρήματα και λες θα πάω τώρα σε μια ταβέρνα να τα φάω και να ευχαριστηθώ. Αύριο, αύριο ίδια μέθοδος. Θα πάω πάλι να κλαψουρίσω εις τον άλλον, να με βοηθήσει κλπ. Α, άνθρωπε, πρόσεξε, έτσι σκέπτεσαι. Το σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν αναγνωρίζουν την ευεργεσία του άλλου. Το χειρότερο, ότι το θεωρούν πολύ φυσικό να ευεργετούνται. Δηλαδή εσύ διασκέδασες τη ζωή σου Εγώ εργαζόμουν όμως ήμουν νέος Και ήμουνα προσεκτικός Και τώρα έχει την απέτηση Να σε προσέξω Γιατί Αν σταματήσει δε η ευεργεσία Και πρέπει να σταματήσει Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω Τότε κατηγορούν ανελαίητα Τον ευεργετούντα Ανελαίητα Του δίδουν τους πιο βρώμικους χαρακτηρισμούς Έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να κινούνται με αυτόν τον τρόπο είτε από τεμπελιά γιατί δεν δούλεψαν ποτέ τους είτε γιατί θέλουν ή ζουν στην τεμπελιά (χ) Λέμε είσαι νέος άνθρωπος τα χέρια σου πιάνουν ή νέα γυναίκα τα χέρια σου πιάνουν πήγαινε να γίνεις υπερέτρια, κακό είναι, αμαρτία είναι φοβερό είναι, υποτιμητικό είναι εγώ να πάω να σκουπίσω σκάλες Τι λες τώρα. να πάω εγώ Υπάρχει υπερηφάνεια Βλέπετε Και μένουν και επιμένουν να μένουν Σε αυτή τους την κατάσταση Οι άνθρωποι αυτοί Όσο κι αν τους ευεργετήσετε Και να μην ξεχνάτε την εικόνα που σας δίνω Μοιάζουν Με ξεροπήγαδα Που όσο νερό Κι αν ρίξετε μέσα ποτέ τα ξεροπήγαδα δεν αποκτούν νερό μάλιστα τίθεται και το ερώτημα μήπως όταν αυτούς διαρκώς τους ευεργετούμε μήπως τους βλάπτωμε σας λέω αγαπητοί μου ναι αναμφισβήτητα αν συνεχίζουμε να τους ευεργετούμε αυτούς τους τύπους αναμφισβήτητα τους βλάπτομε. Είναι όμω και η άλλη πλευρά Για την οποία είναι οι εκείνη οι ευεργετούμενοι οι Κακόψυχοι Αλλά επειδή ο χρόνος μας Πρώτος Θεός θα συνεχίσουμε Την ερχομένη τρίτη